0: Esto es Deporte Verde, tu asesor número uno en apuestas deportivas. Comenzamos.
1: Familia, qué gusto tenerlos con nosotros en este su programa Deporte Verde, la asesor número 1 Apuestas Deportivas. Los saluda Aldo Ramos de la comunidad de mi hogar, Manolo Vázquez Tagle a la distancia. Un abrazote Manolito, espero que la cuarentena te esté pegando lo menos fuerte posible, tanto anímica como físicamente. Viernes de abril, viernes 10 de abril. En la Capirucha, el clima afortunadamente ha estado bastante rico, ¿no? en estas, estas semanas solicito un poquitito, poquitito de lluvia para refrescar de vez en vez, pero bastante, pero bastante rico el clima. Información deportiva, aún estamos bastante, pero bastante muertos, no hay aún comunicado sobre el regreso de, de ninguna liga, ya sea ni de NBA, ni de la Liga Española, ni la Champions, ni la Liga MX, entonces tendremos que seguir esperando, esperando y otra vez esperando para que regrese. Ese nuestro amado deporte la única que más o menos se mueve aunque no en el campo sino en la parte burocrática por decirlo así en la parte de los contratos es la la NFL Tom Brady sigue siendo el principal la principal nota sobre la liga principal del fútbol americano el coreback que hablaba sobre cuándo decidió partir de los patriotas que fue el año pasado en finales de, de enero previo a ganar el Super Bowl eh, Raro, ¿no? Es que es que raro el, el caso de Tom Brady, porque ustedes ven la carrera de Brady en, en los Pats y jamás pidió ser el mejor pagado, jamás pidió ser él tal cual la cara de la institución, por porque... Es, para darle contexto, perdón, faltó decirlo ¿Por qué decide irse el, el, en enero? ¿Por qué tomó la decisión después de una entrevista hecha a los head coaches de los Pats Por parte de, de ESPN en Estados Unidos Hablaban que, que el equipo estaba listo para ganar con cualquier coreback Da igual el que estuviera, que ganaban con cualquier coreback Era tan buena la estructura armada por Bill Belichick Y, y, y compañía que estaba lista la franquicia para poder Ganar con el que sea Entonces esas palabras no le cayeron Nada, pero nada bien al señor Tomás Brady Por lo cual decidió partir A Tampa, entonces repito Creo que Tom Brady no, no, no pedía El salario más alto, no pedía ser la cara De los patriotas, no pedía ser El dios de Nueva Inglaterra, él pedía Que se le valorara Que se le respetara como lo que era Por eso parte al equipo de Tampa Y así lo haga terrible en Tampa No tiene nada que demostrarle absolutamente A nadie Tom Brady ya demostró de sobra que es un coreback élite, que tendrá sus, sus episodios negros evidentes, pero de que es un gran coreback, es un brutal, pero brutal coreback. Eh, debido, repito, a que estamos muertos en, en información, otras echamos unas llamaditas, en esta ocasión fueron dos, un amigo Puma, un amigo americanista, el buen Lalito y el buen Iván, ambos... de. Eh, Aficionados duros este, de los equipos, así que vamos con, con las llamadas a ver qué es lo que nos cuentan. Bueno, licenciado Eduardo Alonso Díaz Leñero, ¿lo agarro ocupado? No, claro,
0: nada, ¿cómo estás, Eduardo?
1: Bien, y tú, mi hermanito, ¿cómo va la cuarentena? Muy bien,
0: muy bien. Tú, gusto saludarte.
1: Gustazo, ¿cómo va la cuarentena en casita? ¿Siguiendo las, las medidas necesarias que impone el gobierno?
0: Pues así es, cuidándonos aquí todos, siguiendo las medidas que pues escasamente nos, ha, nos han hecho llegar, pero siguiendo las al pie de la letra para cuidarme yo y cuidarnos todos,
1: ¿no? Exactamente, cuidar también a los que nos rodean, algún tipo de recomendación para la gente que nos escucha para que esta cuarentena sea menos trabajosa, tanto física como mentalmente, ¿verdad?
0: Claro. Pues mi recomendación sería eh, lo que yo estoy haciendo realmente es Allegarme más a mi familia, lo que lo cual no estaba haciendo tanto porque yo creo que por la chamba Claro. Y eh, se me ha hecho bastante ameno ahorita, es decir, he encontrado espacios que antes no encontraba con en mi familia y ha estado increíble
1: También he visto ahí varias fotillos haciendo la carnita asada, ¿eh? Se está armando los asados
0: Ah, claro que sí, tú sabes que trené un, un asador hace un par de semanas y no le he parado a esto. Bueno, pero ya sin salir de casa, pero pidiendo carne a domicilio y todo, pero pegándole durísimo.
1: ¿Sabes qué le hace falta a esa carnita asada? Un partido de fútbol en la tele, por el amor de Deus. Bueno, ya nos vamos
0: a salir ese fútbol.
1: Sí, qué terrible, qué tragedia. Platícame ahorita te, que, que tocamos el tema del del Ball. tú que eres un... Aficionado de hueso, Colorado de los Pumas y aún más de otro equipo que ahorita tocaremos. Este, ¿cómo ves a Los Pumas con este parón? La Liga MX hay rumorales de que puede regresar con Liguilla directa, lo que te metería a ti en liguilla. Estarías en el sexto peldaño enfrentándote, me parece, que a los Tigres. Entonces, este. Buenos partidos, buenos partidos. Los que en liguilla. También haber un clásico por ahí, América Chivas. ¿Cómo ves a tus Pumitas, Lalito? ¿Cómo los ves? Híjole, contra Tigres en un partido
0: de Palmea, los veo. Bueno, con lo que me quedé, que, que pude estar viendo cuando estaba todavía activa la liga, estamos bastante bien. Digo, tuvimos unas últimas jornadas un poco difíciles con aficionados, pero siento que el parón nos va a pegar de manera positiva para que en casa como que otra vez reconecten cables eh, y, y se estabilicen como equipo, lo que estaban viendo haciendo todas las primeras jornadas, estaban viendo súper bien ganando y remontando incluso en casa. Entonces, pues, me parece que el el, el parón Dentro de todo lo malo nos va, nos va a agarrar bien. Y yo como aficionado pues sigo muchísimo a, a Dine Gol. No Dine de... Gol. Híjole, no, no dejo de verlo entrenando
1: todos los días. Digo, va a regresar, ha hecho una máquina. Dine Gol. Sí, los Pumas que arrancaron como bien a cotas con una excelente racha positiva al grado que llegaron a ser líderes de la competición, jugando bien, un fútbol vistoso, un fútbol agradable, con la falencia evidente de, las, de la defensa y de la portería. Como siempre, la Liga MX es un carrusel, ¿no? De juegas bien, luego bajas, luego subes, luego bajas. ¿Crees que el carrusel en esta ocasión se le acomode a Pumas para poder llegar a, a pensar en ese tan ansiado ya octavo título?
0: Hijo de Aldito, me da puedes difícil mira, yo como tengo dos posturas, yo dentro de mi corazón sí quisiera que... O sea, bueno, sé que podríamos llegar a pelear y, y, y darlo todo en la cancha, sabemos que la garra de Puma es, es, es casi todo el, el ADN que tenemos. Pero, híjole, como tú dices, las líneas, las últimas líneas, sobre todo Saldívar, puntualmente Saldívar, me, me, me hacen desconfiar eh, demasiado y más en partidos importantes. Y siento que en una liguilla apresurada, no sé si Saldívar esté de a, la, a la
1: altura. De acuerdo, completa y totalmente de acuerdo. Habrá que ver qué pasa con los elegidos con Michel, con los del Pedregal. Esperemos, por mi bien, que no sean campeones, porque como siempre acoto <risa> mis amigos más cercanos, incluyéndote mi hermano, son... Más que pumas. Ahora saltemos de charco. Vámonos con el otro que yo te he visto que te ha dejado calvo, que te ha que te. Que te ha cambiado el color de la piel, el, el, los culés, el equipo blagrana, la Champions que tiene parón indefinido Con posibilidad de que se juegue en la última semana de junio y las dos primeras semanas de julio Con eso de que el año calendario, ya que no habrá Eurocopa, queda con ese hueco Entonces la UEFA puede utilizar ese hueco para jugarse la Champions ¿Cómo ves al Barça con el parón? ¿Crees que se le acomode para poder llevarse dicha competición o crees que se foquen a la liga o cómo, cómo ves el seno blaugrana?
0: Faldito, mira, ahí si sí tocas el, el equipo de mis amores. Mira, realmente el Barça estaba ya desde antes de esta crisis, tenía una crisis interna que todavía vive, pero siento que este parón sí le va a servir demasiado a esta institución en el sentido... Primero es que arreglen sus problemas y los, los laven la ropa dentro en casa claro. Y los arreglen Y segundo, teníamos un hospital, Aldito Teníamos alrededor de siete jugadores lesionados y, y, y los que también se dieron O sea, la directiva estaba hecho un relajo Siento que el Barça va a recuperar fuerzas de esta cuarentena Y va a regresar más fuerte Además, me parece, si no más recuerdo, que cerramos de, de, en, este, Como primeros en la liga, ¿no?
1: Así es, cerraron como primeros de la liga, Eduardo Así es, dos puntos arriba del Real Madrid
0: Dos puntitos que son oro realmente Y en Champions, pues está, habíamos empatado contra el Napolo, ¿no?
1: Así es, uno a uno la, en la ida Gol de Dries Mertes y gol de Antoine Griezmann y la vuelta a jugarse en el no Camp
0: Así es, pues mira, o sea Yo, yo siento que el Barça sí tiene para avanzar a, a otra instancia de Champions No sé si para ganarla realmente lo quisiera eh, tenemos equipo, tenemos mucho equipo, tenemos una idea, no sé si el entrenador sea lo suficiente como para, para poder calar y, y, y este, tener influencia en los, en los jugadores, pero que, que, que fútbol hay, y sí. pues que jugadores también y calidad además ¿no? Y tenemos al mejor jugador del mundo, no nos podemos dar para abajo, entonces siento que puede ser una, una temporada positiva. Todo.
1: Claro, claro, es, es, es importante, como bien acotaste al principio, lavar la ropa en casa, que septiembre empiece ya a lograr permear el estilo futbolístico, lograr cambiar el chip de, de lo que dejó Valverde, que llegue Luis Suárez, que es, es evidente, ¿no? Que Messi no se siente igual de cómodo con cualquier otro delantero en el mundo que con Suárez.
0: Así es, incluso Siento que con el que más
1: como lo, lo llegué a ver y eso que fueron muy pocos partidos fue con el chaval Ansu Fati. Con Ansu Fati que pinta, pinta bastante bien. Pues Lalito, un gusto como siempre platicar contigo aunque sea a distancia. Esperemos que ya cuando acabe esta crisis nos podamos ir a echar una carnita asada, poder ver Liguilla, lo que sea. Yo estoy ansioso de ver un Puebla Morelia. Así ando ya.
0: No, pues con mucho gusto La armamos y estás más que invitado Y me dio, me dio mucho gusto estar aquí En tu programa y te mando un muy fuerte abrazo
1: Abrazote hermanito Te quiero, Bye. nos vemos. Bye ¿Señor Iván Cruz Lubiano?
2: Mi estimado Aldo, ¿cómo estamos?
1: Qué gusto, qué gusto escucharlo, aunque sea por teléfono después de tanto, amigo. ¿Cómo va la cuarentena?
2: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, mi, mi buen Aldo. Aquí andamos este intentando pasarla bien.
1: Intentando pasarla días. bien. Algunos, algunos tips y recomendaciones para los amantes y los no amantes del deporte en estos momentos de introspección y de estar aislado.
2: Pues caray, yo creo que eh, más que ver la parte, la parte que todos conocemos, que es la parte de la cuarentena, la parte eh, el por qué estamos aislados, la parte de la enfermedad, yo creo que podemos tomar esto como un aspecto positivo, eh, en el sentido de que podemos aprovechar este tiempo que normalmente no tenemos y que nunca y que nunca habríamos tenido, ¿no? de otras maneras. Entonces, yo creo que es un lado muy positivo. Este lo que podemos hacer podemos utilizar este tiempo para terminar cosas pendientes, para aprender cosas nuevas, esa, esa actividad a lo mejor que todos tenemos y que todos quisimos aprender, a lo mejor ahora es cuando la, la podemos hacer sin salir de nuestras casas, estando bien guardado pero yo creo que en ese sentido es como podemos aprovechar esto que evidentemente es una, es una tragedia a nivel internacional.
1: Claro, perfecto concuerdo contigo y totalmente, hace poco estaba leyendo justamente un, un pensamiento casi casi como de taza de café que decía el que no aprende dio algo nuevo, el que no leyó algo nuevo, el que no vi algo nuevo esta cuarentena, no es que tuviera falta de tiempo, es que tenía falta de ganas.
2: No, y completamente de acuerdo, yo creo que ahí se expresa perfectamente esto esto que te menciono, porque es la verdad, ¿no? Ahora claro. eh, tenemos esta oportunidad también de pasar tiempo con la familia, no con, con los cercanos, ¿no? Evidentemente, no no ¿no? No, no queremos reunirnos con... Con más allá de, de, digamos, con mucha gente, pero sí con la familia, los padres, hermanos y demás, pasar tiempo con ellos, aprovechar un poquito en ese sentido, y pues lo que mencionas, no, aventarte un librito, no sé si tuvieras ahí pendiente alguna actividad, aprender algo nuevo, ¿eh? yo claro. creo que eso sí es, es la parte clave y fundamental eh, que debemos de aprovechar y que debemos de hacer en estos momentos, aprender algo, algo nuevo en ese sentido.
1: Exactamente, y ahorita aquí en, en Deporte Verde traemos una forma de despejarnos un poquito platicando un poquito de fútbol alejarnos del tema tan fuerte que es el, el coronavirus, el COVID-19 el cual está tan presente en, en las palabras y en el lenguaje hoy en día tú eres un aficionado de hueso de la avestruz, mi bancillo ahorita el, el América que quedaría como cuarto, estamos aquí haciendo una, virt una liguilla virtual, si regresara a la Liga MX ahorita, pum Decide Bonilla que se reza, que se ranuda con una liguilla, tal cual. Los primeros ocho que están, esos mismos ocho se meten a liguilla. Cruz Azul 1, León 2, Santos 3, América 4, Chivas 5, Puma 6, Tigre 7 y Juárez 8. Lo que te dejaría a ti en el clásico de clásicos, en cuartos de final. ¿Cómo lo ves?
2: Sí, me conoces, me conoces bien, me conoces bien, mi querido Aldo. Este, híjole... Sería interesante, ¿no? Yo creo que dentro de lo que cabe es un aspecto justo, sí, claro. es, es algo justo, eh, considerando las, las circunstancias. Evidentemente lo ideal es jugar todo el torneo. Todas las fechas y demás Pero viendo las circunstancias Tal vez sería algo justo Por ahí escuché eh, decir por todos lados Esta cuestión de que le podrían dar el título del Club Azul Por favor, el no. Club Azul no se merece en este momento ser campeón Ningún equipo, no creo que sea el Club Azul Ningún equipo se merecería a esta en estas instancias no, del torneo Ser campeón Porque pues, al final de cuentas Todos juegan eh, acorde a la regla Todos claro. saben este, que tiene que buscar en cada una liguilla, bien lo sabemos, el equipo más ganador de esta última década que lo es Tigres. Ya sabemos que Tigres no le interesan las primeras fechas, ellos se ponen a jugar a partir de las, de las últimas, de la fecha 10-11, se empiezan a poner a jugar y así son los más ganadores. ¿Por qué? Porque así están la red y las reglas y por eso me parece que no podría ser justo. Claro. El hecho de que se jugara una liguilla en estos momentos, tampoco creo que sea lo ideal, pero si no hay de otra, pues yo creo que se mantiene un espíritu competitivo y sobre todo no se estaría tomando, eh, digamos, dando medidas... Eh, demasiado precipitadas en el sentido de darle un campeonato a un equipo que, que pues no, no se lo merece a estas instancias del
1: torneo exactamente, situaciones radicales creo que en el mundo solo hay un equipo el cual sería entre comillas justo darle el título y creo que es a Liverpool ¿no? por el formato por la diferencia que tiene sobre el segundo lugar en cuestión de puntos, porque llegó hasta el mes de febrero como invicto creo que sería el único el cual más o menos quedaría lógico darle el título tal cual ahorita ¿no?
2: Sí, sí. Fíjate que puedo estar de acuerdo con eso. Eh, al final de cuentas, eh, en, en el caso de la eh, liga inglesa, de la Premier League, eh, se juega un torneo largo. Entonces, allá estamos hablando de que está eh, por ahí del 70, del 75 por si no es que más de, del torneo transcurrido. Es decir, este, pues ya prácticamente está, está en la estaba en la recta final, digamos, del torneo. A diferencia de aquí en México, que estaba a la mitad y que no se ha jugado la parte más importante que es la liguilla, en ese sentido sí podría estar de acuerdo, el Liverpool es un equipo que ha demostrado ser el mejor a lo largo de la última temporada tanto en Inglaterra como en todo el mundo me atrevo a decir, entonces sí creo que con ellos se debe tomar una determinación eh, distinta las circunstancias son completamente diferentes y sobre todo por este mismo aspecto que te mencionaba de, sobre la Liga MX el reglamento claro. Allá, sin importar de que no se hayan jugado todos los partidos al final de cuentas, eh, ya sabemos que el formato de competencia es este o sea, Es simplemente el eh, jugar todos contra todos y el que más haga puntos gana A diferencia de acá, que se sabe que, Hay que debe haber una liguilla
1: Exactamente, regresando a la liguilla virtual, te decía Cruz Azul en contra de Bravos. Creo que veríamos a Bravos adelante, ¿no? Perdón, a Cruz Azul <risa>
2: Mira, no, no sabemos ¿eh? A Bra Bravos sí, como sí, en sí. momentos Le vimos gran fútbol Yo creo que sería complicado, el favorito es Cruz Azul ¿No? Sería claro. Cruz Azul Pero no, yo no, no, tampoco me atrevería A descartar así el conjunto de Juárez Que para mí ha sido de lo más vistoso a lo largo de, bueno,
1: del en, torneo. En casa, los, en paro. las primeras cuatro jornadas en casa, o sea, hasta, hasta la jornada ocho, bastante fuertes. Creo que después las derrotas fuera de la misma y las últimas dos derrotas en casa, creo que empezaron a dejar un poquito de, de dudas, ¿no? Luego iría León en contra de Tigres, duelo de felinos. Creo que León a mí es el equipo que más me gusta del torneo. No sé qué opines.
2: Híjole, es que sí, sí, yo estoy de acuerdo. Para mí también eh, León, al menos por cómo jugó a lo largo de este torneo, lo ha hecho bastante bien, lo ha hecho mejor que Tigres. Pero, híjole, es una instancia de eliminación sí, Ya los ¿sí? vimos enfrentarse eh, en una final hace menos de un año, entonces eh, me parece que tampoco se puede descartar. ¿sí? Eso es lo bello de del fútbol mexicano, aunque por otra parte es lo que muchas veces provoca no ser tan competitivo. Esta irregularidad, pero, pero a mí me encanta ¿eh? La verdad, sí, cualquiera sí. le puede ganar a cualquiera
1: Da muchísimo más espectáculos Pues tendríamos un Santos en contra de Pumas Que se han visto las caras ya tres veces En este semestre, dos en Copa Y una en Liga Un partido bastante parejito ese también eh
2: Santos-Pumas Exacto sí eh, lo, mira, Aquí yo realmente Si fuera normal Una situación típica como la manera en que se juega La Liga, yo así, aquí sí veo Claramente favorito a Santos porque eh, los últimos partidos de Puma,
1: terribles, sí, de acuerdo, o sea,
2: vienen vienen en caída, pero bueno, este tipo de, de tiempo, de lo que estamos viviendo, esta pausa. Estos, pues ya, 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 para qué vamos para el mes, me parece ¿O más, más. Ya
1: para el mes de parón, mes, una semana de parón sin liga.
2: Exactamente, entonces ese tipo de cosas pues, bueno, son las que le, le puede beneficiar a equipos como Pumas que claro. no atravesaban por un buen momento, ¿A equipos bueno, ya, ya llegará me parece tu pregunta, pero equipos como América que tampoco estaba jugando del todo
1: bien. América en contra de Guadalajara sería el otro partido que complementaría los cuartos de final de esta liguilla virtual.
2: Exactamente, no, pues mira, ver, nos ponen ahora sí que al rival, nos tocaría, mejor dicho, el rival este más más odiado, más simbólico en este sentido del conjunto de la Chivas. Sin embargo, futbolísticamente hablando, yo creo que la América debería de imponerse si, si esta fuera la final, aunque ya sabemos, ¿no? Si de por pues, sí si estamos hablando que la, los duelos de eliminación directa se juegan distintos, ahora sí es un clásico, pues todavía eh, mayor, ¿no? La diferencia. Y mayor la posibilidad de generar un pronóstico. Sin embargo, pues yo creo que la América tendría que salir adelante. O sea, por más de la inversión que hizo Chivas y que ya conocemos y que muchos mencionaban, la Super Chivas 2.0 y no sé qué tanta Faramaya, pues al final de cuentas no hay comparación entre planteles. Y eso hay que decirlo tal cual, más allá del posicionamiento, que de ninguno de los dos era óptimo al momento del parón, entre planteles, hombre por hombre, individualmente hablando, el América es mucho superior.
1: Sí, de acuerdo, nada más que un América sano, ¿no? Que ha sido la principal falencia de los dirigidos por Miguel Herrera. Yo hablaba de que el principal punto a favor siempre de la América ante un clásico y entre una liguilla se viste de traje y no tiene cuello. Creo que esa es una de las principales fortalezas del América Miguel Herrera que conoce yo creo que solo el Tuca Ferretti está arriba en conocimiento hoy en día de la Liga MX creo que hasta Bucetich se quedó atrás en conceptos y en y en formas de afrontar partidos, creo que Miguel Herrera sí juega los clásicos y sí juega las liguillas
2: no, no sé, no sé si podría decir que es el que más conocimiento experiencia y demás tenga de toda la Liga eso, eso no lo sé, no, y puede ser una cuestión sumamente subjetiva, eh, lo que sí te puedo decir es que para el América sí es si es el mejor director técnico que pueda haber, y si sí es un punto, sobre todo en esta parte que mencionan los clásicos, si sí es un punto, una ventaja muy grande, ¿no? Ya sabe jugar clásicos de este hombre que es Miguel Herrera, eh, lo hemos visto en números, tanto contra Pumas, Chivas y Cogatula ante todo, tiene números sumamente positivos, si llega a perder, sí, es, es cierto, pero en una serie de dos partidos de ida y vuelta, muy complicado ganarle, a pesar de cualquier tipo de adversidad, como lo llegas a mencionar, la cuestión de las bajas. Que muchas veces sí ha sido el principal Problema del conjunto de la América
1: Claro, claro, entonces vámonos ahora sí Lo que será semifinales, vámonos con el programa más comercial Cruz Azul avanza Avanza América, avanza Pumas Y avanza Tigres, saca León Entonces tenemos un Cruz Azul en contra de Tigres Y un América en contra de Pumas
2: no, bueno, estaría buenísimo, sobre todo eso, como lo mencionas, comercialmente hablando en cuestión del espectáculo, me parece que sería un sueño para los aficionados que esto sería. Yo, yo no sé en caso, en caso, o sea, yo no sé qué tan real y qué tan factible sea. Que sí,
1: sería complicado, sería, sería complicado, pero tampoco lo descarto, al final de cuentas seguimos en un 50-50 que pase eso.
2: Sí, no, sí, claro, es, 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 es posible, ¿no? Quitemos el número de probabilidades, pero se puede llegar a, a dar. Se
1: puede llegar a dar y creo que será lo mejor para el, el, el consumidor mexicano y consumidor del deporte después de todo este de, después de toda esta crisis, poder tener esta estos enfrentamientos en semifinales y esta liguilla, ¿no?
2: Sí, 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 sí además como un premio, porque la verdad es que así se extraña, y ¿eh? se extraña bastante este el fútbol mexicano, se extraña... Eh, los partidos semana a semana, fin de semana tras fin de semana desde el viernes, no ya que nos estábamos acostumbrando, entonces, pues podría venir esa parte como un, una, una especie de premio, ¿no? Después de tanta espera, una una liguilla de esta manera como no se ha visto en los últimos años porque pues, realmente hay que revisar, por ejemplo, cuándo fue la última vez que entraron los cuatro grandes del fútbol mexicano a la liguilla, y pues tiene bastante tiempo.
1: Bastante, realmente, pero bastante eh, tiempo. Más
2: allá, más allá no es que yo le vaya ni mucho menos. Aquí voy a intentar ser lo más objetivo eh, que pueda ser, pero el único regular en la Liga es el América, de los gratis, así hay que mencionarlo
1: tal cual. Sí, tal cual, el América es el único regular en esta última década junto con Tigres, creo que son por bastante los dos mejores clubes del 2010 para acá. Entonces, para cerrar ya, ¿ves al América en la final y contra quién te gustaría tenerlo en la final si es que sí lo ves ahí?
2: Híjole, esa es una interesante, acorde a cómo están jugando y yo creo que sería un espectáculo brutal, a mí me gustaría contra contra el León, okay. porque realmente yo he visto de los mejores minutos que he visto del fútbol mexicano de cualquier equipo, me parece que se los vemos a León, aunque también ha, ha tenido altibajos, ¿no? hay que recordar ese partido contra, contra la Chiva en donde realmente desapareció ese León que habíamos visto a lo largo de las diferentes fechas. Qué ha tenido verdad. altibajos. A mí me gustaría y creo que sería un partido muy espectacular. Ahora, por cuestión de la afición, pues ya, hay que darlo a América Cruz Azul, tercera edición.
1: Sí, Híjole, duro, ¿eh? De una vez. Duro, duro. Ivancito, como siempre, un verdadero placer, un gusto platicar contigo de Deportes y más de nuestro amado fútbol nacional.
2: A ver, espérame tantito, algo, nada más dime ahora tú tu, tu pronóstico en, este, en esta liguilla virtual.
1: Híjole, es que yo, tengo, yo sí soy ahorita muy... Estoy muy embelezado y muy enamorado en el trabajo que pueda hacer mentalmente y, y estratégicamente el técnico en este parón. Cómo pueda permearles aún más su estilo de juego. Y creo que en ese aspecto las falencias de Ignacio Ambriz... ¡Ay! Me siguen ahí... Me siguen ahí pegando. Los
2: fantasmas de Nachito.
1: Los fantasmas de Nachito me siguen pegando porque como bien acotas, el león es por bastantito ahorita creo yo el mejor equipo en cuestión de variantes, en cuestión de ritmo en cuestión de fútbol ¿Sí? puesto sí, sí, sí. un América completo creo que también es un América bastante pero bastante peligroso y un Tigres siendo Tigres porque pues aún no es Tigres, estamos de jornada 10 falta que arranque y que carbure el Ferrari de Tuca Ferretti Tigres sigue siendo de los principales pero aquí me duele decirlo pero si el América está sano veo el América campeón yo si el, América, eso, eso es todo. si el América lo veo sano Si el América lo veo completo Si el América lo veo... Es, es que por el hecho en el cual Dante Ciboli tiene su segunda temporada con el Cruz Azul El señor este... Ambriz Los fantasmas de Ambriz Santos el equipo más intermitente que hay en Liguilla Sin lugar a dudas, no le busques Iván Creo yo, juegan bien una jornada La siguiente juegan horrible Guadalajara, Tena me asusta Me asusta mucho Tena porque <risa> tiene un gran equipo Y no sabe manejar el coche Pumas tiene 11 jugadores y Tantani. y 11 me fui altos porque no tiene portero, y la defensa es terrible, Tigres sería el único el cual conoce a lo que juega, sabe lo que quiere el técnico, es un equipo el cual ya tiene bastante jugando tiempo juntos, entonces cuando hay un parón y cuando te rompen el ritmo, los que se conocen ya tienden a jugar mejor, entonces creería mucho más en el proyecto de Tigres que lleva más tiempo siendo sólido que el de los demás, y Juárez, bueno, ni se diga, no, 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 lo, no lo contemplo porque... Creo que Caballero le falta bastante, pero bastante Recorrido en nuestro balompié Para poder llegar a llamarlo Un técnico listo para afrontarse A un partido y de vuelta contra el América Cerrando en el Azteca, mamita ¿Cómo le iría a, a Caballero contra el América Cerrando en el Azteca? Entonces Vería a Tigres y el América en final y creo que Me gusta más el plantel del América Completo, repito, completo Siga con lesiones, sí vería un Peldaño arribita a Tigres, pero El avestruz Con todo el oro de mi corazón, eh
2: fíjate que me convenciste ¿eh? me convenciste yo también entonces voy a terminar sacando a, a Cruz Azul de, de, de la gran final no, es que yo creo que lo que tú mencionas es un punto fundamental estos dos son los dos equipos que tienen más tiempo jugando juntos. Más allá de que ha habido bajas sobre todo, eh, bajas y altas sobre todo en el América, el mismo director técnico cuántos años tiene y esto le podemos sumar desde antes de que se fuera a dirigir a la selección mexicana, claro. eh, el señor Miguel Herrera. Y bueno, lo de Tuca Ferretti ni mencionarlo, y en un torneo tan atípico como podría ser este, o como ya está haciendo este, yo sí estoy de acuerdo en que eso puede ser un punto fundamental la experiencia que se pueda tener en la banca y que los mismos jugadores no necesiten tanto tiempo para entrar el ritmo, porque ya se conocen
1: Exactamente. Entonces, te
2: la compro por completo, mi querido
1: Aldo. Perfectísimo, Iván, ahora sí estuvimos... Eh, pero, pero va
2: a ser final aburrida entonces, porque
1: ya sabemos cómo son las del Tuca. Ya sabemos cómo son las del Tuca, ya... y los América... Pero los América Tigres han sido buenas, ¿eh? con todo, y que sabemos cómo son el Tuca, la de dueñas en eh, allá en el Volcán, o la de las 14.324 rojas en el Azteca han sido buenas finales, eh, las dos.
2: No, sí, muy muy interesantes de hecho. Eh, ojo, ojo, ojo con esto Te voy a decir a ver si tú este, estás de acuerdo. Eh, yo creo que se está cocinando poco a poco, va a tomar mucho tiempo, pero se está cocinando lo que
1: podría ser el el nuevo clásico de fútbol mexicano. Pues sí, pa parecido a lo que pasó con el Bayern y el Borussia, ¿no? Que el que el Borussia tenía su rival de siempre, que es el Schalke, clásico de hersey Y debido a, a la capacidad que tiene tanto el Borussia como el Bayern a la hora de jugar fútbol, pues eran los los más altos siempre a la hora de enfrentarse y de ahí se crea dicha rivalidad, ¿no?
2: Exactamente. Pues es que algo, algo por el estilo son dos equipos dominantes, ya lo habíamos dicho. De, de Este fútbol mexicano Entonces exactamente podría suceder No digo que ahorita lo sea Estoy diciendo que poco a poco se está, está dando grandes pasos Para, para llegar al a nuevo clásico Y también eh, el clásico De clásicos entre Chivas y América Cada vez también está dando pasos agigantados Buscando ya no ser ese
1: clásico sí, Realmente
2: tío. hemos visto partidos lamentables
1: Qué terrible, pues Iván mi Bancito, muchísimas gracias, te mando un abrazote hasta la comodidad de tu hogar. espero que cuando pase esta crisis podamos echar una carnita asada, ver un poquito de fútbol, yo me estoy saboreando lo que sea, un puebla Cholos, un querétaro Morelia, jornada 7 al viernes, 7 de la noche, así tengo antojo.
2: Sí, exactamente, que regresen esos esos días de fútbol. No, pues un placer, mi querido Aldo, y aprovechar una vez más, no, eh, mandar saludos a toda la gente que escucha este este podcast y nada más eh, mencionar, no reiterar, quédense en casa y aprovechen el tiempo en casa. Yo creo que es algo muy muy importante. Hay que tomar lo bueno de, de las cosas tan catastróficas que estamos viviendo. Hay que hay que tomar lo bueno y de momento, pues aunque sea verlos jugar tiza, no por ahí.
1: Perfecto, la Liga eSports que arranca el día de hoy y va a estar en las principales este, televisoras. Pues Iván, un abrazo.
2: Igualmente, mi estimado Aldo, nos vemos. Bye.
1: Ahí están, ahí están las llamadas de los dos, tanto de Eduardo Díaz Leñero como de Iván Cruz Lubiano. Ambos excelentes amigos, excelentes personas. Iván. También de mucho tiempo ya en el micrófono se, se, se soltó mi bancito como tenía que soltarse un abrazote, hermano. Increíble la plática que tuve contigo y, 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 y mi buen Lalito, esa pasión por los Pumas, esa pasión por el Barça que siempre transmite cuando habla de los mismos. Eso es lo que me, de lo que más me gusta platicar con, con mi amigo. Con esto llegamos al, al fin de, la, de esta edición de Deporte Verde. Todas en apuestas deportivas. Yo fui Aldo Ramos, Manolo Vázquez Tagles estuvo en los controles. Otra vez lo estoy poniendo a chambear dur, durísimo a mi, a mi hermano. Te mando un abrazote de nuevo, Manolito. Esperemos que ya nos veamos pronto, que estemos de vuelta en el estudio, por el amor de The Ux. Eh, redes sociales arroba por Verde en Twitter y en Instagram, Deporte Verde en Facebook, síganos, háganos parte de su conversación, mándanos fotos de cómo pasa su cuarentena, mándanos un mensaje, oye quiero aparecer en el programa lo que usted guste y mándele marcamos, nos platica, pim pam pim algo coquetón, eh, espero que tenga una excelente semana, que haya suerte un abrazo
0: Esto fue Deporte Verde, tu asesor número uno en apuestas deportivas. Escúchanos cada viernes con nuevo contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Deporte Verde, Facebook, Deport Verde, Instagram y Twitter. Hasta la próxima.